0: elástico
1: mental elástico
0: mental Olá seja bem-vindo a mais um elástico mental o podcast cultura da família Café Belgrado e eu Guilherme Tadeu estou com ele Lucas de Pomoceno para o segundo episódio é uma série Lucas é uma sequência é um é um quadro um episode de pequenos
1: assuntos, grandes debates, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Elástico Mental, acho que o grande mérito desse programa Guilherme é que a sigla ficou PAGD, né, então todo mundo lê como pagode, quem não quer (risos) ser chamado aí de pagode, né, então estamos aqui junto para esse grandioso pagode, segundo episódio do pagode. É o nome do cachorro do do Chico Barney, sabia, pagode? Grande informação, Guilherme. Aqui é muita cultura e muita informação. Okay. O que importa esse se é um episódio, se é uma série, se é simplesmente loucuras das nossas cabeças. Mas o que importa é que fomos muito bem recebidos com o lançamento, né, com o bagulho no Bumba. E agora trazemos a cera da banda cearense O Surto, lá do ano 2000. E olha, promessa de grandíssimo, grandioso... Debate, mesmo sendo um assunto tão pequeno, né?
0: Lucas, vamos falar de uma canção de 2000 agora, né? Se você seguir na leitura cronológica, é um salto no tempo de três anos. É uma música que fez um pouco menos de sucesso do que a música anterior aí, que já foi muito bem analisada, né? Do Bagulho no Bumba. A cera, entre parênteses, pirou o cabeção, o surto. A 53ª canção mais ouvida de um Brasil
1: dos anos 2000, Lucas. No ano 2000, teve bug do milênio aí no seu computador? Não teve, né, Guilherme? Foi prometido pra gente um bug do milênio. Nessa época, eu jogava muito no computador. Eu fui proibido ali de jogar por o alguns O que, que você jogava, Lucas, no computador dos anos 2000? Ah, certamente, Foot 98, que era muito oh. atualizado ainda em 2000. Cópia do autor? Cópia do autor. Ah. De fato, cópia do autor, claro. né? Com, com, com contra-senha e tudo mais. Ah... Acho que esse era o grande jogo do momento. Carmen San Diego, você jogava? Cara, Carmen San Diego era muito bom, muito bom, a ponto de saber decorado. Se chegava o primeiro, chegava a primeira característica do, do criminoso, eu já sabia quem era, né? Caralho. Agora no dia que apareceu para eu pegar a Carmen San Diego, cara, foi muito louco.
0: Ok, a população deve estar muito ansiosa para saber mais dessa história, mas aqui não tem espaço para isso. Aqui é um episódio da série Pagode, pequenas. Pequenos assuntos, grandes <risos> debates, 53 terceira canção mais ouvida de 2000, a cera, o surto. Lucas, pra começar, eu tendo a achar que uma banda que faz uma canção, não faz uma canção colocando já no... como que eu posso dizer? No título da canção, um parênteses, né? Então, eu imagino que esse parêntese tem a ver... Com uma questão regional Uma questão idiomática, não sei Porque a cera Sinceramente eu não sabia do que se tratava Qual parêntese Você tá falando, Guilherme? O Pirou o Cabeção? É, porque a canção era apresentada como A cera, entre, entre parênteses Pirou o Cabeção, quase como se fosse Uma explicação de que música é essa é, talvez aí para as pessoas que não soubessem o que fosse a
1: cera. Eu acho que é exatamente isso, Guilherme. A explicação de que música é essa, né? Porque a cera, eu diria que aqui no Ceará já foi um jeito de falar que gatinha, né? Ah, não. É, então, não é possível. Já foi. Como assim? Foi por um período muito curto de tempo. Não, não era antes, então quando ele lançou a cera, era tipo uma novidade um jeito de falar. É, jovem, uma gíria momentânea, mas rapidamente parou de ser usado, né? Então a cera, ela ficou apenas, sei lá, daquele período ali entre 98 e 2002, significando isso, né? Um, uma gatinha, digamos assim, um, um broto Mas como assim? Você fala, você é mó cera, é tipo isso? Cara, aquela menina ali, não, macho, né? A gente fala aqui, fala muito macho ou mar aqui no Ceará. Né? Ah. É, então era tipo, mar muito cera. <risos> Você falou isso, em algum momento da sua vida... Você... Eu não falei, Guilherme, porque em 98, que acho que foi quando começou a ser usado, eu tinha 14 anos, né? E eu não pegava ninguém, Guilherme, então... Mas você podia ter máximo... paixões utópicas, pelo menos. Podia, mas eu não era muito de... de, de dividir isso com as pessoas, então okay. quando eu já fui externar que eu achava alguma menina cera, já a menina já não era cera, já tinha passado aí ainda bem esse, esse jeito de falar, mas era algo assim muito regional, muito específico e muito temporal também, né, então acho que por isso se explica esse parêntese, porque talvez nem a juventude cearense agora entenda o que, é que significa a cera, né, então por isso... Se... Podcast que é muito importante para que seja de uma vez por todas explicado para o Brasil inteiro. É, e eu acho que esse Pirou Cabeção não faz parte do título original quando você pega o CD, Guilherme. Acho que é justamente para dizer: oh, ó, você pensa que não conhece essa música aqui, mas você <risos> conhece, você vai lembrar. É, e você começou dizendo nesse episódio que ela foi, fez um pouco menos de sucesso do que a outra, mas eu vou discordar, Guilherme. Okay. Talvez 97 não tenha sido um ano que foi do, do bagulho no bumba, né? Não Isso. tenha sido um ano tão, tão forte, tão potente. Porque, cara, eu me lembro que a cera estava em todo canto, né? E chegou a tocar em Rock in Rio, né?
0: É, o, o Surto tocou no Rock in Rio, é verdade. É, foi um caso até pitoresco, porque foi um ano em que, quando foi montar o, o lineup do festival, os organizadores não chamaram as principais bandas do Brasil na época em atividade, né? Raimundo, Charlie Brown, que eram as grandes bandas, né? E as, as até um pouco mais antigas, também prestigiosas que tinham feito sucesso nos anos 80 e ainda estavam não ativa, então o surto foi conf- convidado assim como uma espécie de ah, vamos chamar os meninos aí que estão começando, que vai ser legal, né, foi, foi Rock in Rio, acho que foi 2000, 2001, então era o que estava no, no calor dos acontecimentos, e eles tocaram no palco principal, se eu não me engano, na noite do Red Rock Chili Peppers, eu não preparei essa informação específica, porque esse podcast aqui era a análise mais é, exegética da música, né? não era pra ir tanto pro aspecto mais externo mas ao mesmo tempo, Lucas é, me lembra muito, me recorda uma recordação que eles foram assim subversivos na arte de, de, ao se apresentar no festival, fizeram homenagens a todos esses cantores que estavam lá Então o show foi só de sucessos, né? Sucessos como A Cera e como sucessos das bandas que não estavam lá, né? Então virou uma espécie de banda de formatura misturada com uma banda famosa. Então foi um dos grandes shows desse Rock in Rio, hein? É verdade, e esse show tem na íntegra no YouTube que eu já procurei e vou ter que falar a verdade aqui, eu desfrutei dessa experiência. Pelo que eu entendi então da sua explicação de A Cera, A Cera, como expressão, durou... Embora tenha durado muito pouco Durou um pouco mais ainda do que o sucesso Da
1: banda do surto, é isso? Não, acho que não Guilherme, porque esse sucesso okay. Essa, Era uma essa música até hoje é, é tocada e ouvida E identificada né? Aonde Lucas? Não, não é Guilherme, canta perto de alguém e faz esse teste né Eu tenho certeza que a pessoa vai passar o dia Falando que pirou o cabeção Mas direto o refrão, né? Você já chega em alguém e fala... Canta baixinho assim. Um rosto lindo e um sorriso encantador. Eu tenho certeza que a pessoa vai ficar... Pelo menos uns dois dias aí com a música na cabeça, né, Guilherme? Então... É, um ano Hit Wonder, né? De fato, mais um, a gente tá trazendo aí, quase como um tema nesse começo de série, né, Guilherme? Apesar dessa, mu- dessa banda, Guilherme, ter... Cara, são mais de, 3... mais de 300 mil mensais, ouvintes mensais dessa banda no Spotify, né? É todo mundo ouvindo essa música, Lucas, É, são mais de quase 16 milhões de acessos nessa música, e a outra música que eles têm muito acesso tem mais de um milhão de acessos e essa da cera, Guilherme, muita gente pensava que era do Charlie Brown Jr., né? Pelo menos assim. Muita gente quando escuta a primeira vez pensa, poxa, parece com o Charlie Brown. E já o outro sucesso deles, que é esse de, de um milhão de acessos no Spotify, é tudo é possível, parece. Lembra mais os titãs. Então, acho que eles tinham essa capacidade de tocar vários, vários estilos. Por isso, o Rock é foi muito esperto, Guilherme. Trouxe várias bandas em uma só, num cachê, mais em conta aí. Ok. Vamos lá? Vamos à canção? Vamos à canção, mais uma vez, nesse estilo declamação, né, Guilherme? E essa música até tem uma parte que declama também, então vai, vai encaixar muito bem. Okay. É, eu tava ali, assim que começa a música. E logo na sequência já vem assim pra mim como essa música bate. Vem forte, Guilherme, porque ele diz, eu tava ali... Ela também, ela também estava ali... Estava parada e olhando para mim... Até aí bem tudo ok, né, Guilherme? Parece que é o quê? Ele estava ali e ela ali... Um próximo ao outro... E parado olhando... Até aí você não sabe se eles já se conhecem... Que tipo de relação eles têm... Mas você sabe que eles estão ali, né? E logo na sequência... Vem uma parte muito enigmática para mim... Eu queria o seu take nisso, Guilherme... Ok... Então recapitulando, né... Ele estava ali, ela também também estava ali... Estava parada e olhando para mim a conversar com o Chegado bem do meu lado. Quem tá conversando com o Chegado, Guilherme? Chegado você sabe que é um amigo, Não, né? Não, sim, eu fiquei confuso com essa parte também, porque ela dá, é ambígua, né? Porque ela
0: pode, ao mesmo tempo, estar tá dizendo que ela tava ali olhando para ele e conversando com o Chegado, o que seria muito confuso, né?
1: Mas às vezes é, é arte da sedução, né, Guilherme? Você conversa com a pessoa, trocando olhares ali com outra... É, você tem que caprichar na sedução, Guilherme. Tô tá vendo que é seu fraco. Na frase seguinte, ele diz, né? É parada olhando pra mim,
0: a conversar com um chegado, bem do meu lado, me encorajando a chegar junto dela, né? Então, na verdade. Aí já virou uma doideira, né? <risos> Essa parte eu fico muito confuso, Lucas, porque assim. <risos> ela tá parada e olhando pra ele. Então ela tá olhando pra ele, conversando com o um camarada dele. Acho que é isso, Lucas, Acho que tá resolvido aqui o enigma.
1: Você acha que ela tá parada, olhando pra ele e ele conversando, conversando com o, chegado. Com o che... isso. ele conversando com o chegado. Isso. E o Mas não chegado... é o que tá escrito, né? Não. A conversar com o chegado bem do meu do lado. Do jeito que tá escrito, Guilherme, ela tá conversando com o Chegado e ao mesmo tempo ela tá encorajando o Chegado a dizer pra ele chegar junto ah, dela. Ah,
0: pode Caramba, complexo, hein? Eu tava parada e olhando pra mim, a conversar com um chegado, ela tava parada olhando pra mim e conversando com um chegado que tava bem do
1: lado dele, ou seja, ela tava falando bem baixinho, porque ele não tava ouvindo, <risos> não, se bem que ele até tava só ouvindo o conteúdo, né? ele tava, eu acho que ele... ela tava falando baixo, mas ele tava prestando atenção, sabe?
0: Ok, ok, acho que você matou, hein? Acho que tem mais, tem mais a ver com isso, mas é ambíguo, né? comentar arroba gmail.com mandem aí pra gente suas impressões Pra ajudar a gente a entender melhor esse grande clássico. É, na sequência, né? Ele Será que ele tá dando uma resposta
1: pro chegado já? Eu acho que... Pois é, continua a sequência aí, Guilherme. Porque vai ficando vai ficando tudo mais confuso a cada, cada frase. Isso aqui é concretismo, para Fala pra
0: ela sobre a minha intenção.
1: Eu acho que é falar
0: pra ela. Fala pra. É, pode ser. Falar pra ela sobre a minha intenção. Eu vou seguir você porque você tem o know-how aí do cearense, Lucas. Então eu não vou. É <risos> que. Okay. O sotaque aqui eu falho, de repente. Falar pra ela sobre a minha intenção antes que esqueça, pois pirei meu cabeção. <risos> tipo. <risos> pera lá, pera lá. Eu acho que é isso aqui, Lucas, eu vou, vou, vou refazer minha análise. Esse é um estilo que ele tá traçando aqui, Lucas, que chama ilustração musical. Que dentro da própria canção ele fica tão pirado com a beleza da moça que ele nem consegue organizar palavras e ideias e vai dizendo qualquer coisa. Isso tudo é expressão do sinal de impacto que ele teve ao notar que ela também estava ali desde ela também, ela também estava ali ele ficou tão confuso que ele não consegue mais organizar ideias, o que você acha desse, desse tipo de
1: análise? Guilherme, não tinha pens... eu não tinha parado pra pensar isso, mas é mais ou menos o que eu sinto ouvindo essa música, então você apenas expôs meu sentimento em palavras como killing me softly with his song obrigado Guilherme, agora continue declamando por favor Antes, é, vamos lá, vou voltar do momento
0: que ele se perdeu né? Assim, ele se perdeu, não ele, o compositor ah, o compositor tá brilhante, o eu Sim. lírico da canção a conversar com um chegado bem do meu lado, me encorajando a chegar junto dela. Falar pra ela sobre a minha intenção. Antes que esqueça, pois pirei meu cabeção. Eu vou me levantar. Ou seja, tudo isso tá acontecendo, ele tava deitado, né? Vou lá onde ela <risos> está. <Sentado. risos> vou lá onde ela está.
1: Falar pra ela. Agora já ficou confuso de novo, Guilherme. Porque até aí tava levando a que e eles três estavam um pertinho do outro, né? Ela, o Chegado, que tava bem do lado dele, afinal. E ela tava falando com o Chegado. E ele meio que ouvindo. É verdade, Só que agora, isso. ele quer se levantar e ir lá onde ela está, Guilherme. Tá. Quando Tem chegou? a possibilidade
0: dele estar tá só conversando com o chegado ao lado. Sim. E, o, e o, o chegado tá encorajando ele. fala vai lá. Isso. Mas eu te lembro que não é o que tá escrito, né? Tá, e depois... Não, e fica confuso porque ele fala assim... Fala pra ela sobre a minha intenção. Antes que esqueça. Pois pirei meu cabeção. Isso. Ou seja, parece mais do que assim... O chegado tá dizendo... Ele tá dizendo pro chegado, né? Fala pra ela. falar
1: pra ela sobre... Não sei, eu tô confuso ainda. Não, eu acho que o chegado... O chegado tá encorajando... Ele a chegar junto dela e falar logo pra ela... Sobre a intenção dele. E antes que, que o, o amigo esqueça, né? O chegado tá dizendo... Nossa, você tem que ir logo antes que você esqueça... Porque você pirou o cabeção, cara. Ah, ok, tá. Aí quando chega essa parte, Guilherme... Que eu, eu assim eu cantei essa música anos e anos, mas né? Desde 2000 eu canto essa música há 20 anos, então eu já... E nunca tinha parado pra refletir como agora, né? E aí, ao fazer isso eu me deparei com a verdadeira complexidade dessa canção. E aí eu fui pesquisar, Guilherme, de que ano era Vanilla Sky. Ah, ótimo. Eu fiquei com um um pulga atrás da orelha, Guilherme. Nesse momento, eu vi que Vanilla Sky de 2001, eu senti que Cameron Crowe, o o roteirista e diretor, ele meio que se inspirou na cera pra escrever Vanilla Sky, Guilherme, porque... Pode ser. Olha o que eu acho que aconteceu, vou dar logo a minha teoria fatal aqui. Eu acho que ele não se levantou a tempo E ao fazer isso, ao não se levantar a tempo Ele pirou o cabeção E por isso ele está nessa confusão complexa Ele não consegue entender onde ela está Nem o chegado, nem ele Ele não consegue colocar as pessoas, né, os personagens na devida posição Por quê? Porque ele não se levantou a ponto de evitar a piração do cabeção, então ao pirar o cabeção ele perdeu toda a noção de espaço tempo, ele só tá preso naquele loop do piercing dela Guilherme.
0: E sabe o que eu fico pensando aqui Lucas, que esse filme, mais do que uma peça cinematográfica aí, que conferiu a Tom Cruise alguma dignidade aí ao longo da sua, do seu repertório, do seu catálogo né? ela conferiu também ao Paul McCartney o Oscar de melhor música por conta da canção Vanilla Sky uma canção que poderia tranquilamente ter sido do surto, né? Um Oscar aí que o Brasil não tem até hoje. E tá na mão do Paul McCartney, Sir Paul McCartney, uma honraria que deveria ser do Ceará, Lucas. Só queria
1: dizer isso. Obrigado, Guilherme. Eu, eu, eu não vou falar nada porque pode parecer bairrismo, né? E aí chega o refrão, né, Guilherme? Um rosto lindo e um sorriso encantador. E um jeitinho de falar que me pirou, que me pirou o cabeção. Mais um momento aí de Vanilla Sky, por quê? Você vai concordar que ele já tava com o cabeção pirado, né? Ele tinha que se levantar antes que pirasse há o cabeção. Há muito tempo.
0: Há muito tempo, é.
1: Desde o Parado olhando pra mim, ele tá confuso. Isso. Então como é que o jeitinho de falar dela foi que pirou o cabeção dele? Se ele nem tinha ouvido
0: ela falar... Se bem que ela, ele ouviu ela falando... Hipoteticamente com um chegado...
1: Bem do lado dele, né? É... Se tiver... Se tiver acontecido isso... Aquela primeira leitura... Ele teve como ouvir. Ou, se foi de longe, né? E ele vai ter que se levantar pra ir lá onde ela está. Ele pode ter se apaixonado pelo jeitinho dela falar, não necessariamente pela voz, né? Mas o, a maneira que ela se expressa ao falar, né? Tem essa possibilidade também, mas de qualquer forma, muito pirante. Mas eu acho que até, Lucas, o fato da, da, daquela primeira hipótese, né? Dele
0: estar ao lado, ela favorece essa sua ideia. Porque assim, o jeitinho de falar é que me pirou. Desde que ele tá, ela tava parada falando com o brother, ele, ele ouviu e dali em diante nada
1: mais faz sentido. E o refrão meio que entrega isso, faz sentido ainda. Pois é. Agora, Guilherme, tem uma questão pra você. Okay. Você sente que existe aí, e aí eu peço quem não tiver a idade adequada pra ouvir esse assunto, que passe alguns segundos aí. Você acha que traz uma ambiguidade esse refrão do Pirou Meu Cabeção? Ah, não, ah é não. É muito vulgar pela, pela complexidade que tá colocado aqui, né, Lucas? O apelo okay. ao vulgar tava, tava forte em 2000, mas não nesse nível. Okay. E aí, mais uma vez, um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou E aí, depois, okay. vem uma parte que eu sempre cantei, Guilherme Galera show! Eu achei que ele, de repente, estava <risos> contando pra galera é, Toda aquela história, né? Mas é, o que eu escuto é Ela era show Em algumas letras tá? Que ela era show E eu não entendo, mas pra mim é Ela era show é, eu sempre entendi como... E ela era show, né? E ela era show. É mais um jeito de, de cearese falar nessa época aí, chamar alguém de show. É, não faz muito sentido com a palavra em inglês, mas Mas acho que o Brasil inteiro entende, né, grande Chamar alguém de show, você é show. Show, show. É, o, o Renanzinhos fala show assim, o Renan fala show com uma tranquilidade, né? Mas ele fala show pra uma situação, não
0: muito pra uma pessoa, né? É, mas é uma situação... Sh- que também é boa, né? Assim, é favorável, sim, é legal, sim. é admirável. Então, acho que funciona. Como, como
1: se fala top hoje, né? Isso. Então, a pessoa é top. Mas eu é... falo
0: show até hoje, sabia? sabia? Até... Inclusive, esses dias eu fui sacaneado pela minha esposa, porque ela falou assim, é engraçado que as pessoas falam com você, você responde show. <risos> Eu falei, a influência do Renan. É verdade, teve, não combinei com vocês, não. Teve isso mesmo. Não, mas posso continuar? Porque pra mim esse próximo verso é o, é o punchline da canção. Okay. Posso lá? Você me dá o privilégio de falar esse, esse verso? Claro, claro. E o piercing dela refletia a luz do sol. Lucas, antes de, de esmiuçar essa canção, vou, vou continuar e depois a gente volta nessa parte. Pode ser? Sim. E o piercing dela refletia a luz do sol. E os olhos dela... É uma continuação da frase, né? Isso. Ela era show e o piercing dela refletia Isso. a luz Isso. E os olhos dela me indicavam a direção cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos aos seus movimentos. Que piração, né? Ele continua pirado. Lucas, é, essa questão do piercing, acho que a gente precisa situar também o nosso ouvinte, né? Porque nessa época, os anos 2000, os loucos anos 2000, a virada do século, né, Lucas? É, a virada do século fez com que o piercing no umbigo fosse uma grande questão, né? Caiu em desuso, né, Lucas? É, e não voltou, assim como a pochete, assim como o Vandele Luxemburgo, entre outras coisas que voltaram aí nos anos 2000, é, o, o piercing no umbigo não voltou, né? Então, de repente, nosso ouvinte mais jovem pode estar tá confuso achando que é o piercing no nariz né, que refletia a luz do sol e fica assim, mas é muito pequenininho pra refletir a luz do sol. Não, o piercing no umbigo era, imp, assim, era imponente, né? Então, imagina aqui que é o piercing no umbigo, logo.
1: Ah, eu fiquei confuso aí com a sua certeza do piercing no umbigo, né? Porque ao falar do piercing e ainda meter os olhos... Eu imaginei... Eu sempre vi que era um piercing na face, Guilherme. Pode ser é, o piercing... É, mas você tá falhando nessa. Não, você tá falhando. Pode ser o piercing da sobrancelha, pode ser o piercing na orelha mesmo. Tem piercing na orelha também. Não, aí é brinco, Lucas. Não, mas tem outros, outros. O brinco é naquela posição tradicional, né? Tem aqueles outros piercings na orelha que são... Aí é outro nome, eu acho. Ok. Ela era show, o piercing dela refletir a luz do sol... E os olhos dela me indicavam a direção. Qual a direção, Guilherme?
0: É, não sei. Eu sinceramente, não sei. O crítico, o crítico, Lucas, ele não pode ter a certeza. Ele deixa, tem que deixar o espaço para
1: ambiguidade. E aí você tá metendo o piercing no umbigo com uma certeza, Guilherme. Mas
0: aí eu acho que é um dado ali historicamente constituído, né, Lucas? Porque o, o piercing, pra refletir a luz do sol, ele tem que ser minimamente constitutivo de alguma... de uma característica material que seja reluzente, né? E eu acho que no nariz, no, na sobrancelha eventualmente esse tipo de piercing que você trouxe aí, a novidade que eu não sabia no, na orelha acho que eles são um pouco mais
1: simples, no sentido mais específico. Eu ali, vou né? dar a sentença pra você, Guilherme porque é. se o piercing dela fosse na face dificilmente ia ficar na posição que ele refletisse a luz do sol. Ele ia procurar um lugar mais confortável né pra não ficar com, com o olho na luz. Agora você brilhou a análise aí, hein? Essa análise é de quem vai muito à praia. E os olhos dela indicavam a direção. Mais, um, mais uma dica de que ela tá afim também, né? Mas também uma, o, o que o Vanilla Sky trabalha também, né? Tá sempre a Penelope Cruz lá é, sendo, estando disponível pro Tom Cruise, né? É, cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos aos seus movimentos. Que piração, né? Nesse momento aqui o eu já tá... É, ele não consegue se conter, Guilherme E aí ele diz, acho que é hora de uma aproximação No caso, né, a gente está trabalhando aqui com diversas hipóteses simultâneas No caso de estarem os três juntos um ao outro Essa aproximação aqui é, é muito mais do que de local, né Guilherme? É mais uma aproximação assim de, de alma, de espírito de, de você abrir o seu coração para cera, né?
0: Então, Lucas, quando a gente tava preparando esse podcast, eu pensei muito sobre esse momento, porque... É o clímax, né? Eu não quero ser leviano aqui, você sabe que a gente tem muito cuidado analítico, né? Mas você já parou pra ouvir a, a grande canção aí, talvez nos últimos 3, 4 anos, até? Um pouco mais, se você pegar um espaço aí de popularidade, de impacto musical internacional, eu diria, mundial, né? Global é a palavra que se deve usar nesse contexto. Despacito? Sim, despacito é, é galáctico. Você lembra como começa Despacito? Hum sim. E aí já não sei. Sabes que já leva um rato mirando, sabes que já leva um tempo te olhando. Tenho que bailar contigo hoje. Tenho que dançar com você hoje. Vi que sua mirada já estava lhe amando. Seu seu olhar já estava me chamando. Mostra-me o caminho que eu boi. Me mostra o caminho que eu vou.
1: Cara, isso é descarado, Guilherme.
0: Não, não, não quero ser leviano. Não quero ser leviano. Pode ser uma citação, né? uma homenagem. Influência. Influência, claro, porque tem até uma brasileira compositora né? que pode ter crescido ouvindo aí essa canção que nós estamos analisando aqui hoje, que já perdeu um Oscar e perdeu o direito de ser um hit internacional. né? Só para dizer isso aqui. Lucas, vamos lá. É, o piercing dela refletia a luz do sol, os olhos dela me indicavam a direção, cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos aos seus movimentos. Que piração. Acho que é a hora de uma aproximação e agora que, que que eu fico muito confuso, Lu, que ele fala de um diálogo sobre essa condição, né? É, é um diálogo
1: que... sobre essa condição. É a careação né, Guilherme? Ele tá ele tá afim de uma careação naquele momento. <risos> Dessa
0: então é que eu fico confuso. Ele quer fazer um diálogo <risos> sobre a história de pirar o cabeção? Porque ele, <risos> será que ele, ele não ele assim ele, ele conduziu o clímax para um approach, né? Para até como o Despacito se inspirou ali. E na hora de uma aproximação, ele quer conversar sobre por que ele tá sentindo aquilo, Lucas. É
1: uma DR preventiva. Não, 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 não. Guilherme, na verdade, ele tá se sentindo assim, minha opinião, tá? Lógico que é sempre aberto a, a diversas, diversos sentimentos, diversas interpretações diferentes. Mas o que, o que ele quer falar com ela é vem cá. Você tá fazendo isso aí de verdade? Porque ele não acredita em então é sorte, Guilherme. Ele tá de um. Ele tá. Ele foi tomado por aquela paixão, né? De maneira até que o cabeção dele pirou. E que ele tinha que agir rapidamente, né? Pois pirou o cabeção, então tinha que resolver aquilo rápido, né? Então ele tinha que ir pra aquela aproximação. Não tinha mais como esperar pra ver onde isso ia dar, né? Porque, como eu já falei, como ele deixou claro, Guilherme, o cabeção dele tá pirado, né? Ele não vai responder pelos atos dele em sequência. Ele pode esquecer tudo. Ele pode, sei lá, Começar a usar pochete, ele pode... Ah, não. Pode acontecer muita coisa a partir do momento que você pira o cabeção, né? Então ele precisa resolver logo aquilo ali. É tipo, vem cá, Cera. É de verdade? É essa a intenção dele naquela criação, Guilherme. Ok. Então, é... e aí acaba a música, né? Porque repete o Não, um não acaba não, porque aí, ah. é, na verdade, essa parte é declamada, né? Acho que é hora de uma aproximação. Isso.
0: Não é nem declamado, né? É uma espécie de dramatizada, eu diria.
1: Isso, Guilherme. Perfeito. É... Algo que, que Vinícius gostava de fazer, né? É, não, e aí tava na disso. moda
0: nessa época. Eu não, não sei se você vai se lembrar da canção que tava até no top 5 do ano, que era I More I Love You, que tinha hum, a Marisa Monte, né? Verdade. E que tinha uma parte que parava e entrava o Arnaldo Antunes, né? Tinha suspirado. Tinha, lembra disso? É, um trecho de um livro, né? Isso. E eu não me recordo agora de, de que livro que era, não. Mas acho que era essa de Queiroz, se eu não me
1: engano, hein? É, era de essa de Queiroz. Tinha suspirado, tinha... Alguma coisa ardentemente. Era muito bela aquele <risos> ali, Guilherme. <risos> é, então, ele vem essa parte que ele declama e depois volta à sonzeira, né? Que a gente não falou aqui da sonzeira, né?
0: Que canção, hein, Lucas? Porque, na verdade, ele não, ele não desenvolve, né? Ele não sabe, você não
1: sabe é, o que aconteceu nesse diálogo, né? Sabe Como o no Vanilla Sky, né? Desculpa se você não assistiu, mas você já devia ter assistido, né? já tem, Vai fazer 20 anos já desse 20 filme. Anos, é. Você não sabe o que acontece quando começa de verdade a vida real, né?
0: Não. E... E até assim, na hora que ele fala, acho que é hora de uma aproximação, né? Uma coisa meio declamada mesmo, né? É de um diálogo sobre essa condição, dessa história de pirar meu cabeção. Meu cabeção! Isso, e volta pra pancadaria, né? Com riff de guitarra, com um refrão, aquele cantar tão engajado, né? Que tantas cabeças jovens do Brasil seduziu. Pouca gente tava assim, ciente que tava diante de uma ópera do surrealismo, né,
1: Lucas? Muita gente achando que era só uma canção pop. Verdade, Guilherme. Também tem um outro paralelo maravilhoso desse ano, porque você trouxe a informação, né, Guilherme, que em 53º lugar, me parece baixo para o tanto que eu ouvi essa música, talvez por, por eu ser cearense, deve ter tocado mais aqui do que no resto do Brasil, mas me parece baixo para tantas memórias boas E é mais ou menos o que também aconteceu em 2000 com o Brasil, Guilherme, nas Olimpíadas de Sydney, não sei se é porque eu tinha 16 anos, não sei se é porque eu tinha 16 anos e e tinha aquela oportunidade, né? já entendia a grandeza do esporte como um todo, né? o que era uma Olimpíada. Na última Olimpíada eu tinha 12 anos, né? Então eu não aproveitei tão bem. Aos 16 eu aproveitei de verdade e tinha o um tempo pra assistir tudo, né? E era no horário assim que não me atrapalhava atividades diárias, né? Porque tinha muita coisa de noite, madrugada, manhã... É, mas ali o Brasil também conquistou coisas belas, Guilherme. Como esquecer aquele revezamento do Brasil 4x100, né? É, e o Brasil ficou na 53ª posição no quadro de medalhas, atrás de Tailândia, atrás de diversos países que tiveram uma medalhinha de ouro. O Brasil teve 12 medalhas, mas nenhum ouro naquela Olimpíada. Então a cera é uma representação do Brasil de 2000, né? Pois é, e acho que assim,
0: Lucas, assim como assim como aconteceu com esse revezão, é importante você ter trazido né, esse, esse grande momento aí, ter conseguido ficar em 53 o no quadro de medalhas, aquela medalha de prata. Lucas, agora é uma jornada de recuperação da história desses grandes atletas, né? E também nós estamos passando agora uma jornada de recuperação dessa canção, que eu imagino que muita gente no Brasil, Lucas, e muita gente em tom jocoso, vamos ter que falar a verdade aqui, em tom jocoso, olhava pra essa canção dizendo assim, ah, tem o cabeção, pirou o cabeção. E assim, nos anos 2000 era engraçado falar cabeção na TV, Lucas. Falava, pirou o cabeção na TV. Ah, ah, ah. Hoje, né? Hoje a gente chegou num nível que não tem graça nenhuma você falar pirou o cabeção na TV. Mas assim, as pessoas conseguiam rir disso. Olha oh, aquela música do pirou o cabeção. Não deram, né? A, a atenção que essa canção devia. Até a interpretação lúdica, né? Que essa canção tava pedindo, né? Então, eu tô na expectativa, Lucas, que a partir desse episódio, com toda a força que a gente tem, né? Com a, a força do a influência, da, a influência aí do elástico mental no Dial, que não, na verdade não é Dial, é nos celulares aí de todo o Brasil, mas que a partir de agora começa a retomada dessa canção, porque Lucas, eu acho que ela merece um lugar
1: mais honroso, a gente já trouxe aqui, né, motivos para isso. É, na, no episódio passado a gente não estava não aqui vangloriando bagulho no Bumba, né? A gente estava até refletindo sobre o que aconteceu com o Brasil em 97. Mas a cera aqui é eu já vejo com outros olhos, Guilherme. Para mim tá numa prateleira muito acima. E é, eu só lembro que eu estava ali e ela também, ela também estava ali me acompanhando esses anos todos. É para isso que esse
0: quadro foi criado, né, Lucas? Para uma revisita crítica, analítica, cuidadosa, às canções que marcaram época. No Brasil. Então, estou muito feliz de finalmente termos assim. Se a primeira colocou a gente em uma grande reflexão sobre o que estava acontecendo com a gente, com o país, essa dá a esperança de trazer aí trazer aí um reconhecimento tardio a a grandes artistas. né? Onde onde quer que eles estejam, essa canção merecia um melhor tratamento da população? Forte abraço. Até a próxima. Elástico Mental.
1: ELÁSTICO MENTAL